0: Anatomiaa kaikille sarjassa perehdytään tänään akillesjänteeseen ja tällä Jyväskylän yliopiston liikuntarakennuksessa ollaan vieraaksi on tänne meille saapunut kinesiologian professori Taija Juutinen. Tervehdys. Hei hei. Mitä on kinesiologia?
1: No se tulee oikeastaan sanasta äh, latinankielisestä sanasta kinesiologos, joka on niin oppiliikkeestä. oppi liikkeestä. Monet maailmalla kinesiologian professuureista on muutettu nykyään biomekaniikan professoreiksi itse asiassa. Et se on, tää on historiallinen ö, oppituoli itse asiassa.
0: Sä tulit tänne kanssani keskustelemaan Akillesjänteestä, koska olet kuulemma yksi varmaan Suomessa parhaiten asiaan perehtyneistä ihmisistä. Ö, aloitetaan siitä, että mikä on Akillesjänteen rakenne. Sehän on siis tuolla meidän jalassa ja kantapään ja pohkeen välissä oleva semmoinen ohut kohta, mitä jokainen voi tietysti itse kokeilla. Mutta mikä se rakenne on?
1: No sehän kiinnittyy tosiaan kantaluuhun ja ja sitten se toinen pää kiinnittyy itse asiassa kolmeen eri lihakseen. Kaksipäiseen kantalihakseen ja leveään kantalihakseen. Ja latinankieliseltä nimeltään trikepsurae lihakset ja, ja senpä takia ne itse asiassa onkin kolme jännettä yhdessä, koska se joutuu kaikista niistä kolmesta osa lihaksesta niin sen voiman välittämään kantaluuhun.
0: Niin eli se tulee niin kuin ikään kuin kolmesta eri lihaksesta ja jokaisesta semmoinen oma osionsa, eli se koostuu kolmesta, siitä tulee semmoinen nippu, niinkö?
1: Kyllä joo. Ja ne ei ole ihan itsenäisiä nippuja, vaan ne on ö, tavallaan punoutunut ikään kuin köydeksi ja ne vähän kiertyykin ihan niin kuin köysi ja niiden jänteiden välillä, osa jänteiden välilläkin on sidoksia, että osittain ne pystyy liukumaan toistensa suhteen, mutta silti ne liikkuu aika tavalla niin yhdessä kuitenkin.
0: Mulle tuli nyt tästä mieleen, että jos saa rakenne on semmoinen köysimäinen, niin tuleeko osa siitä akilesjänteen pienestä joustavuudesta sitten just tästä rakenteesta, vai onko ne muut ominaisuudet?
1: No on ajateltu, että sekin voi olla osatekijä ja, ja sillä lailla niin kuin se voi osittain niin kuin vaikuttaa myöskin niin kuin siihen nilkan tai kantaluun kiertoon, että miten se sitten tapahtuu.
0: Mistä rakennusaineesta akillesjänne on tehty? No siellä on tietysti jännesoluja,
1: jotka on aika pieni osa siitä jänteestä, mutta ne solut tekee niin sitä solun ulkoista materiaalia, jota suuri osa siitä jänteestä on. Se on semmoista valkoista ainetta, jota voi tietysti, jos kaupan lihatiskiltä ostaa lihaa, niin siellä on, voi olla jänteitä mukana, niin ne on semmoisia vaaleita, koska siinä ei ole niin paljon verisuonia. Tässä valkoisesta aineesta suuri osa on ykköstyypin kollageenia, jopa 90 prosenttia voi olla sitä, ja se on se materiaali, joka tuo sitä vetolujuutta siihen jänteeseen.
0: Mä oon aina ajatellut jotenkin sillä tavalla, että kun meidän lihakset ja lihassyyt ja kaikki on pakattu siihen sidekudokseen, että se jänne olisi jotenkin sen meidän lihaksia ja oikeastaan kaikkia ympäröivän sidekudoksen jatke. Onko se näin vai onko se sitten vielä jotenkin spesifimpi, omanlaisempi juttu?
1: No se jännehän kyllä voidaan... katsoa, että on olemassa niin liitos, josta se muuttuu lihakseksi pikkuhiljaa. Se jännemateriaali tavallaan muuttuu erilaiseksi ja lopuksi tulee ne lihassolut sinne. Ja toisessa päässä sitten taas luun kiinnityskohdassa, niin siellä on semmoinen entesis, poiskohan se suomeksi sellainen, ennen kuin sitten tulee luun luu niin siellä toisessa päässä. Sidekudoskalvothan ympäröi lihaksia ja jänteitäkin ja, ja se on vähän niin kuin sellainen sukkahousu, jos ajatellaan, että kun venytät yhtä kohtaa, niin sitten se venytys tuntuu niin kuin useassa kohdassa sitä, että semmonen niin elastinen verkosto yhdistää kaikkia rakenteita.
0: Mistä muuten tulee hei nimi Akilleen kantapää, tiedätkö sen?
1: Joo, se on sieltä kreikkalaisesta mytologiasta ja Akilleus-nimisestä sankarista, jonka kehossa se kantapää oli ainoa kohta, joka ei ollut haavuttumaton. Niin siitä tulee se sanonta, että tämä on sun Akilleen kantapää eli sun heikko kohta tavallaan. Mutta akillesjänne on ihmisen vahvin jänne, että se ei ole mikään heikko kohta.
0: <tos> niin toi on kyllä hyvä, hyvä huomio. Akillesjänne, kinderjänne kantajänne, silloin monta nimeä, mutta tämä akillesjänne on varmaan se tyypillisin. Kuinka vahva on akillesjänne?
1: No, meillä on täällä tehty mittauksia. Mun ohjaaja Paavo Komi aikoinaan mittasi jo semmoisella solkianturilla ihmisen akillesijänteen voimia, ja hänen mittauksissaan tota, suurimmat voimat oli no 900 kiloa, oli se vetolujuus, mikä sillä, sillä jänteellä niissä mittauksissa saatiin.
0: Eli semmoisen pikkusen henkilöauton verran voisi olla?
1: Kyllä vaan, ja, ja semmoisia voimia meidän liikkumisessa tulee. Esimerkiksi juoksussa, varsinkin esimerkiksi tulee aika kovia voimia sinne akillesijänteeseen.
0: Miten se on sitten mahdollista, että akillesjänne voi revetä, niin kuin David Beckhamilla? Menikö se jopa poikki, mutta tota, et, miten? What?
1: No sen takia onkin ajateltu, että tervejänne ei, ei voi, voi revetä. Akillesjänne itseasiassa, vaikka se on vahva ja, ja tota se murtumalujuus, on kuitenkin aika lähellä sitä maksimia, missä me voidaan sitä ä, akillesta kuormittaa. Et se, se, se semmoinen suoja sillä akillesjänteellä on ehkä pienempi kuin muilla jänteillä. Ja sen takia, niinku, ä, jos tulee äkillisiä kovia kuormituksia, niin se voi napsahtaa poikki. Mutta toisaalta sitten on vahva ajatus siitä, että siellä pitää olla jotain degeneratiivista prosessia meneillään jo ennen, että se ei ole palautunut aikaisemmista kuormituksista ja on heikentynyt sit sen takia. Mm.
0: Minkälaiset asiat heikentää akilesiannettä?
1: No siellä voi olla vaikka jotain tulehdustiloja esimerkiksi tai mikrorepeämiä, osittaisia repeämiä ja ne ei välttämättä ole ees kivuliaita
0: hän syntyy esimerkiksi vaikka urheilessa. Se on aika tyypillistä ja niin kuin sanoit, niin ne harvoin on kivuliaita. Pystyykö ihminen mistään itse tietämään, että missä kunnossa hänen akilesjänteensä on?
1: No, tietysti, no kyllähän se tunne on tietysti ensimmäinen asia, mitä mä itse ainakin ajattelen, että jos tuntuu hyvältä, niin kaikki on kunnossa ja siitä pitää lähteä. Hmm.
0: Niin luottaa vaan siihen omaan tuntemukseen sitten. Palataan vielä pikkasen taaksepäin tuosta, kun puhuttiin akillesjänteen vetolujuudesta, niin, 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 niin minkälainen niin kuin rooli akillesjänteellä kaiken kaikkiaan on? Mehän käytetään sitä hyödyksi muun muassa, kun juostaan tai kävellään, että se on koko ajan käytössä, mutta niin kuin, mikä se rooli on? Mitä se tekee?
1: No sehän venyy. Ja se palautuu sitten. Se on niin jousi, ja lihakset täytyy olla aktiivisia ja tuottaa voimaa, jotta ne saa venyttyä sitä jännettä. Ja kun se venyy, se varastoi itsensä elastista energiaa, niin kuin kuminauha tai jousi, ja sitten noin 90 prosenttia siitä varastoidusta elastisesta energiasta, niin se palauttaa sitten sen paikka nyt askeleen työntövaiheen aikana. Mutta se vaatii tosiaan, niin kun, lihakset ja jännet toimii niin kun, yhteistyössä siinä, että et, et lihastyötä tavallaan voidaan optimoida sen jänteen avulla. Että jos meillä ei olisi jänteitä ollenkaan, niin lihakset tekisivät hirveästi työtä ja me kulutettaisiin kävelyssä ja juoksussa tarvittaisiin paljon enemmän energiaa, että et jänteet säästää meiltä energiaa.
0: Mistä se kimmoisuus, ominaisuus siihen akilasjänteeseen oikein tulee? Joo.
1: Kimmo-ominaisuudestahan sitä puhutaan. Jos ajatellaan palloa, niin hyvä kimmo-ominaisuus on sellaisella pallolla, joka on aika kova ja ja se pomppaa helposti ylöspäin. Kun agilisjänne toimii yhdessä sen lihaksen kanssa, niin oikeastaan se lihas ja jänne yhdessä täytyy saada riittävän jäykäksi jotta voima välittyy hyvin nivelen yli ja, ja nivel, nivelet pystytään jäykistämään riittävän, riittävän, tota, riittävän hyvin, niin se on oikeastaan se avain siihen kimmosuuteen. Et se ei ole ainoastaan se jänne, joka sitä, sen vaikka hyppelyssä sen kimmosuuden tekee.
0: Onko jotain tiettyä ikäkautta ihmisellä, milloin tämä kimmoisuus, ominaisuus, kimmo-ominaisuus, kuten sanoit, niin, niin olisi parhaimmillaan tai sitä voisi jotenkin parantaa?
1: No ainahan sitä voi reenata. Ja tota, esimerkiksi jänteet kehittyvät sillä lailla, että sen o- o- ominaisuudet, Se se vahvistuu tietysti, kun kasvetaan ja se se myös jäykistyy ja sillä lailla mahdollistaa sen tehokkaan voiman välittymisen ja sitten taas, kun ikäännytään, niin se jänne itse asiassa vähän löystyy, mutta aina sitä voi harjoittaa ja harjoituksella saada sitä jänteen ominaisuutta, jäykkyyttä parannettua.
0: Hmm. Niin se niinku ikään kuin tykkää siitä, että sitä käytetään. Professori Taija Juutinen, kysymys vielä sitten siitä, että minkä takia joskus oikein kuulee, kun sanotaan vaikkapa ryhmäliikuntatunnilla, että jo että nyt venytetään kaikki akillesjännettä tekeekö sille ollenkaan hyvää se venyttäminen?
1: Venyttely on aika mielenkiintoinen asia. Siitä, siitä, se on semmoinen, jokaisella on siihen oma mielipide ja tutkimuksetkin ovat vähän välillä ristiriitaisia siinä asioissa. Mutta muutama faktajuttu on sellainen, että, että, että jos levosta lähdet liikkeelle, ja otat vaikka viisi askelta, niin jo niissä viidessä askeleessa se sun jänne on, on tavallaan niin kuin tehnyt venymis- tehnyt lyhenemissyklejä tarpeeksi, ja se on semmoinen alkukankeus, on siitä poistunut, ja se toimii niin normaalialueellaan sillä, että miten se varastoi ja, ja vapauttaa sitä elastista energiaa. Ja, ja oikeastaan niin kuin alkuverryttelyssä niin kuin toi nyt on yksi asia, mihin voi sitten ajatella, että saavutetaan tämmöinen perustila. Ja tietysti alkulämmittelyllä on muitakin funktioita, mutta jos ajatellaan vain tämän jänteen kannalta. Ja sitten niin tutkimuksissa kuitenkin, jos on tehty venyttelyharjoittelua niin pitkäaikaista, niin ei juuri havaita jänteen ominaisuuksissa muutoksia. Mutta sitten sillä venyttelyllä on tietysti muita hyödyllisiä, liikelaajuudet säilyy tai paranee ja, ja voi jopa niinku ajatella,
0: että palautuukin ää, paremmin. Mutta tämä mm. ei ilmeisesti tarvitse mitenkään erityisesti huoltaa, koska jo pelkästään se, että me kävelemme, niin se voitelee sitä ja antaa sille sekä, sekä sitä liikettä venymistä, sitten se myös lyhenee. Eli Siihen ei varsinaisesti tarvitse käyttää mitään erityistä huomiota, vai?
1: No, se venytys, mihin sä viittaat, niin se on varmaan sellainen, jossa niin kuin, ähm, tehdään polvikoukussa ja vaikka vähän kyykkyasennossa ja yritetään saada kantapäätä maahan. Että se kohdistuu niin kuin soleuksen ja akillesjänteen erityisesti niin kuin soleusosaan, ja, ja soleuslihas on sellainen... Ähm, leveakantalihas nimensä mukaisesti, jossa on paljon sisäisiä sidekudoksia ja, ja tota, paitsi akillesjännettä niin se venyttää myös soleuslihasta ja niitä lihaskalvoja siellä. Niin äh, mä luulen, että et, et se yhteisvaikutus siinä on se, mikä tuntuu hyvältä sitten siinä venyttelyssä. Hmm.
0: Mitä akilesjänteelle käy sitten, kun me vanhenemme? Se jänte,
1: jännen materiaali muuttuu ja säikeet on, 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 tota, tai molekyylit on, on toisissaan kiinni sellaisilla sidoksilla ja osa niistä sidoksista muuttaa muotoaan ikääntyessä ja ne jäykistyy. Ja, tota, äh, äh, Tällä lailla mikrorakenteessa, kun me katsotaan, niin sen pitäisi jäykistyä, mutta paradoksiaalista on se, että kun mitataan sitten koko jännettä, niin se itse asiassa on löysempi. Sen tapahtuu tällaisia kompensaatorisia muutoksia, että se kollageenin määrä vähenee kyllä, mutta sitten esimerkiksi se voi paksuuntua joka taas sitten kompensoi sitä, sitä määrän puutetta. Se korvataan jollain muulla. Myös vesimäärä vähenee, ehkä rasvasuus voi vähän lisääntyä ja, ja sitten niin se vetolujuus heikkenee. Akillesennestä tuossa kun sanoin, että normaalistissa ne osajänteet liikkuu toistensa suhteen niin ikääntyessä tämä sisäinen liike niin kuin vähenee. Ja samoin niin kuin vammatilanteissa ajan repeämien jälkeen niin on havaittu, että se jänteen sisäinen liike on heik- heikompaa. Ja, ja tämä on oikeastaan ihan semmoista uutta tutkimusta ja uusi tutkimussuunta ei vielä ymmärretä, että miksi se on ja mitä toiminnallisia merkityksiä sillä sitten on.
0: Kysyin aikaisemmin, että miten se on mahdollista, että akillesjänne repeää tai, tai vammautuu sillä tavalla. Niin jos tulee joku akilesjänne vamma, niin saako siitä enää kalua tekemälläkään vai, vai onko se sitten ihan menetetty tapaus? No ei se se menetetty tapaus. Että on. Tyypillisesti
1: Suomessa nyt itse asiassa aika paljon hoidetaan sillä lailla akilesjänteitä, että se vaan kipsataan. Ja, ja tota, ne jää, päät kuroutuvat itse, itsestään, niin kuin tota, rakentuvat yhteen ja jänteestä tulee ihan ehta. Ja sitten äh, on tietysti tilanteita, joissa näin ei, ei voi tehdä, vaan sitten se leikkaus on vaihtoehto. Mutta ihan yhtä hyviä jänteitä tulee molemmilla hoitotavoilla. Se mikä siinä niin kuin sen vamman jälkeen jää, niin on Tyypillisesti ne on paksumpia, ne jänteet, ja sitten ne on kaksenttia pidempiä. Lihas joutuu sitten myös niinku adaptoitumaan siihen pidentyneeseen jänteeseen ja optimoimaan uudella tavalla sen toimintapituudensa. Mutta ihan ehtä jänne ja, ja voi vielä palata kyllä liikkumaan ja urheilemaankin jännevamman jälkeen.